0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 26, Evangelho de Lucas 24, 26. O tema do meu sermão é, isso ninguém te contou. Eu me lembro, ainda criança, o dia que eu tive a noção de que a gente ia morrer e que meus pais iam morrer, não sei se vocês já passaram por isso, mas o dia, que eu lembro que eu estava tomando banho, viajando ali no banho, tal, devia ter sei lá quantos anos, criança, e caiu a ficha de que eu ia morrer um dia, e que meu pai e minha mãe iam morrer um dia, nossa, eu comecei a chorar, eu me lembro uma vez também quando eu entendia como se fazia bebê. eu entendi como é que os bebês eram feitos, eu lembro que eu fiquei com muita raiva do meu pai e da minha mãe. Eu falava, não é possível que vocês fazem isso. <risos> não é possível que meu pai faça isso com a minha mãe. Eu lembro que eu era criança e também fiquei com muita raiva nesse dia. Alguém já passou por isso também? Só eu? São informações que, mais cedo ou mais tarde, a gente fica sabendo. Mas... Coloca na nossa cabeça uma fantasia tão, né? É a cegonha, né? É a fada, né? Sei lá o que mais. É o repolho, né? Tem negócio do repolho. É repolho? Que acha a criança no repolho, nasce do repolho? Né? Mas não Aí quando a gente descobre a realidade, a gente fala: "Ah, meu Deus". Eu queria falar com você hoje algo que normalmente a gente não gosta de ouvir. Mas para mim, a vida é como uma mulher que esqueceu a panela no fogo. Ou deveria ser. Como é uma mulher que esqueceu a panela no fogo? Seja lá onde ela estiver. Ela desembesta e sai correndo. O filho pode chamar. O marido pode chamar. O vizinho, o telefone pode tocar. Ela só vai em direção ao fogo porque ela quer desligar a panela. Se nós tivéssemos a cabeça ou pensássemos como uma mulher que acabou de se ligar, que esqueceu uma panela no fogo, a gente teria tantas conversas paralisadas, tantas pessoas ignoradas, porque simplesmente ter a panela no fogo não me dá tempo para falar sobre mais nada, ou ir para mais nenhum outro lugar. Eu queria falar com você hoje sobre isso ninguém te contou. Vamos lá então. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 26, diz assim, Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Eu vou ler novamente. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Apenas esse texto. Senhor, fala conosco nesta noite. Muito obrigado porque tua presença está aqui. Muito obrigado porque temos irmãos espalhados pelos quatro cantos desse país. Irmãos fora do país também. Muito obrigado por aqueles que estão aqui na igreja. Seja aqui dentro, no hall, aí na esquina, na tenda. Pessoas que vieram do dieto do seu trabalho. Depois de um dia corrido. Mas estão aqui para te ouvir. Quantos outros estão aí, meu Deus, ansiosos para ouvir tua voz. Voz que trata nosso coração. Que acalenta nossa alma. Fala conosco, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Todo mundo sabe que vencer ou ter uma vida que vale a pena, não é uma tarefa fácil. Tem muitas coisas no reino de Deus que não dependem da gente, é Deus que faz. Por exemplo, a transformação do nosso coração Qual é o homem que consegue transformar Seu próprio coração? Ninguém Qual é o ser humano que consegue Ver as suas culpas sendo tiradas E receber liberdade? Ninguém É obra do Espírito Santo Qual é o ser humano que consegue ter Força diária Para suportar absolutamente tudo? Ninguém Se não for o Espírito Santo, a gente não aguenta Mas tem coisas Que dependem de nós tem coisas que não, não é fruto de sorte do Espírito Santo Mas tem coisas que é fruto de uma escolha diária E eu percebo que se o próprio Cristo Como diz Lucas 24 26 Para entrar na sua glória Convinha, ou seja, precisou que ele padecesse Quem dirá nós? Mas uma coisa que eu aprendi É que vitória Não é um mantra Sabe o que é mantra? São palavras positivas que as pessoas Repetem, 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 repetem repetem E elas acreditam que pelo tanto repetir Elas trazem do universo Força Eu não creio que vitória é um mantra Mas eu creio Que vitória é uma escolha Eu creio que quem vence Vence porque escolheu vencer eu creio que quem supera, supera porque escolheu escolheu, é, escolheu superar. Eu creio que quem desponta na vida, ou quem tem uma experiência com Deus, é uma escolha. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte, ela vem de uma escolha. E eu creio que vitória está muito relacionada ao quanto eu estou disposto a trabalhar, renunciar, o quanto eu estou disposto a me entregar. Porque tudo, como eu falo sempre aqui, tudo que vale a pena tem um preço porque que convinha Jesus padecer porque o preço da glória que a ele foi entregue foi proporcional ao sofrimento que ele teve foi dado a Jesus uma glória nunca antes vista, porém ele sofreu e renunciou como ninguém nunca sofreu e renunciou a honra ela sempre é proporcional à renúncia e eu quero dizer para você algumas coisas que talvez a religião não te contou, talvez no sermão de alguns pastores não constam. Eu dificilmente elenquei todos esses pontos num único sermão, mas é algo que a gente precisa. O mesmo choque que eu tive quando descobri que ia morrer e que meus pais iam morrer, o mesmo choque que eu tive quando descobri como é que fazem bebês. Eu preciso ter esse choque. Vou te dar um exemplo. As coisas que mais me perguntam é, pastor, fale sobre o divórcio, fale sobre o divórcio, fale sobre o divórcio. Ok, vou falar sobre o divórcio agora. Pregue sobre o divórcio. As pessoas me perguntam e ficam bravas comigo quando eu dou minha opinião. Eu não acredito que Deus manipula o homem, eu não acredito. Eu não acredito que Deus, para agradar você, vai trazer alguém obrigado que não queira estar com você. Pastor, Deus odeia o divórcio? Óbvio. Deus fez o casamento para o casamento nunca encerrar. Assim como Deus fez o homem para ir para o céu. E o homem, alguns não vão. Assim como Deus fez o homem para ser dele. E alguns homens não são de Deus. Deus fez o casamento para nunca acabar. Pois bem, tem casamentos que acabam. E aí algumas pessoas ficam vivendo de viúves de homem vivo. Pastor, até quando eu devo orar pelo meu casamento? Poxa vida, até quando tudo estiver nas minhas mãos. Eu não posso... Se uma pessoa me deixou, se uma pessoa me abandonou Se uma pessoa não, não quer estar comigo Ou se uma pessoa já está namorando com o outro Eu não posso ficar aqui orando, achando que Deus vai lá Pegar aquela pessoa, trazer Não vai Porque Deus respeita o livre-arbítrio E o que, que eu fiz de errado? Não sei, mas não vai Pastor Diego, a pessoa que separou Então não pode casar de novo? Não pode casar de novo? Vamos, vamos, convenhamos uma pessoa com 30 anos, 40 anos, 20 anos que passa por um divórcio Você acredita que ela vai passar o resto da vida dela sem ter interesse sexual? Você acredita nisso? Hã? O camarada acabou de separar tem 35 anos Você acha que ele vai ficar até morrer sem, sem ter desejo sexual? Claro que não Então eu vou dizer para ele que ele não pode se casar mais Que ele não pode E ele vai ficar na igreja fazendo cara de paisagem E o que, que ele vai fazer? Ele vai, eu vou colocar um jugo sobre ele mas a Bíblia diz, sim, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, havia uma norma como existem uma série de outras normas mas uma coisa não pode sobrepor a outra, eu não posso, o que eu prefiro? deixa ele casar e ir para o céu ou faço ele viver a vida inteira em fornicação? o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ser inteligente, porque Deus não é o que eu acho que ele é Deus é o que é e eu preciso entender que quando existe um conflito de formato Eu preciso olhar para aquilo que é a essência Tem muita gente brigando e discutindo por coisas bobas Sinceramente você pode estar sofrendo Mas se o teu marido não quer você mais Não tem oração que traga ele mais se ele não quiser Deus não vai trazer Ah pastor, mas Deus não, toco, não inclinou o coração de faraó? Sim Deus inclinou o coração de Faraó para atingir um propósito naquilo que Faraó já queria. Faraó já não queria matar Moisés? Faraó já não queria matar o povo hebreu? Deus só inclinou o coração para o que Faraó já queria. E quando Deus inclinou o coração de Faraó para o que já queria, quando Deus parou de inclinar, Faraó continuou sendo Faraó, continuou estando onde estava, fazendo o que fazia. Deus não manipulou o Faraó, Deus intensificou o um sentimento que Faraó já tinha, que era matar o povo hebreu. Veja, eu não estou dando carta branca para divórcio ou para não divórcio Eu, não tô, eu só estou dizendo uma coisa para vocês Não queiram idealizar um Deus que faça algo que ele não disse que vai fazer E quando houver um conflito de ideia, olha para a Bíblia Deus não manipula o homem Deus não faz o que o homem não quer Deus não trata a gente como marionete Então você tem que saber disso Eu vou falar rapidamente algumas coisas que você tem que saber Você que está em casa para que o diabo não te engane Para que você, não, você acorde A primeira coisa que eu quero que você entenda Vida cristã Primeira coisa, quem quiser anotar, anote isso Você precisa se preparar para lutas Pastor, tem que se preparar para lutas Pastor, tem, não Antes de você se preparar para adorar Orar, você tem que se preparar para lutas Porque se existe vitória É porque existe uma luta Se existe um vencedor É porque existe um perdedor se existe um campeão, é porque existe um derrotado. Ninguém compete sozinho, ninguém ganha sozinho, ninguém corre e chega no pódio sozinho. Se eu estou no pódio, é porque eu deixei alguém para trás. E vida cristã é luta. É luta contra as minhas limitações, é luta contra a maldade dos outros, é luta contra a concorrência, é luta que é moleza. Vai para a gelatina, vai o pudim. Que é moleza. Vai para a sopa de minhoca Reino de Deus é luta É por isso que eu não consigo conceber Pessoas que estão entrando no reino de Deus E o tempo inteiro estão em crise com suas lutas Eu sinto em te dizer Lutas te acompanharão a vida inteira porque o lugar para onde você está indo é um lugar valioso A presença de Deus é um lugar importante Que eu saiba, lugares valiosos são desejados por muitos Lugares importantes são desejados para muitos Uma vida mequetrefe ninguém quer uma vida, uma vida vazia ninguém quer Agora uma vida relevante Uma vida que cumpre o propósito Uma vida que encanta Uma vida que inspira Uma vida que é solidificada Não pelo que está na terra, mas pelo que está no alto É uma vida que é vitraça É uma vida que todo mundo olha, todo mundo vê Então prepare-se para lutas. Prepare-se para lutas. Prepare-se. Prepare sua fé para lutas. Prepare sua fé para lutas. Segunda coisa que muita gente não te diz: vida cristã tem tudo a ver com preparar-se para lutas. Segunda coisa: prepare para correr riscos. Vida cristã tem tudo a ver com correr riscos, perder coisas, perder lugares. Quando Davi vai enfrentar Golias? Ele correu risco de vida. Golias era um lutador experiente. Temido em todo o oriente. Davi era um pastor de ovelhas. Ele pega uma funda, pedrinhas e vai enfrentar Golias. Aí você fala, ah, mas Deus estava com ele. Mas você não vê, antes dele derrubar Golias, Deus falando que estaria com ele. Eu não encontro um versículo na Bíblia. Deus indo até Davi para motivá-lo. Dizendo, ei, vai lá que eu estou contigo. Ei, vai lá que eu vou te usar. Ei, vai lá que eu vou usar suas pedrinhas. Deus em momento algum, diz para Davi. Que estaria com ele. Que daria a vitória a ele. Que ele sairia guerreiro, vencedor. Deus não revela a vitória. Você não vê nenhum profeta indo em direção a Davi. Dizendo, eis que o Senhor te dará a vitória hoje. Não tem encorajamento eu sei como a história termina. Eu sei que ele derruba o gigante. Eu sei que ele é vencedor. Mas ele não sabia que Deus estaria com ele. Ele não sabia. Ele só estava ali por uma causa. E vida cristã, irmãos. É tomar decisões para honrar a Deus. Que muitas vezes nós vamos correr riscos. Correr riscos de perder o um emprego Correr riscos de, de perder um bem material De perder amizades Correr riscos de desagradar pessoas Correr riscos de sermos mal compreendidos Correr riscos de você não pode ter medo Vida cristã tem tudo a ver com correr riscos É descer um arraial Onde tem algo muito maior do que eu E Deus não disse que me daria vitória Mas simplesmente porque eu sei que é ali que Deus quer que eu esteja Simplesmente porque eu sei que é isso que Deus espera de mim É isso que a fé espera de mim É isso que a minha vida precisa É enfrentar algo maior do que que eu, eu estaria ali Se eu vou vencer ou não, não importa Mas eu estou onde Deus quer que eu esteja Não calcule os riscos para estar onde Deus quer que você esteja Apenas esteja onde Deus quer que você esteja Apesar de ter riscos Apesar de não ter calafrio na nuca Apesar de não sentir o Espírito Santo Esteja onde Deus quer que você esteja Ainda que você corra o risco de perder Isso é fé Fé é estar Num lugar que aparentemente eu não vou dar conta Mas é ali que Deus quer que eu esteja É ali Você está preparado para correr riscos? Você está preparado para ter uma fé Que pode te custar coisas importantes? Ou sua fé É calculada? Ou sua fé É uma fé confortável? Você já perdeu dinheiro por sua fé? Já perdeu amigos? Já foi mandado embora? Isso ninguém te conta Mas uma fé verdadeira Uma pessoa que tem uma fé verdadeira Ela corre riscos Sabe o que ninguém mais te conta também? É que uma fé verdadeira Leva tempo Quando eu quero ter uma vida com Deus relevante Isso leva tempo Essa urgência que é pregada hoje essa rapidez de milagres, essa pressa de pessoas que ficaram 40 anos servindo o diabo e agora, porque estão dois cultos na igreja, acham que já estão quase semideuses. Leva tempo. Jesus se preparou 30 anos para exercer três anos de ministério. Ele se preparou 30 anos, três décadas, para exercer três anos de ministério. Davi é ungido rei. E depois de ser ungido rei Ele passa muitos anos, quase 15 anos Fugindo de Saul Mesmo com o unção na cabeça Porque uma fé é relevante Um processo de Deus leva tempo E eu sinto dizer para você Eu queria muito que aquilo que você espera receber hoje Você receberia, recebesse Eu queria muito que você já saísse daqui hoje Com todos os seus problemas resolvidos E com toda sua, a sua vida é restaurada Mas uma fé que vale a pena Demora uma vida relevante demora. A vida não é um filme onde uma hora e meia tudo se resolve... E uma hora e meia o vilão ganha Depois o mocinho sobe Depois tudo fica bem e acaba feliz para sempre Uma vida que vale a pena Não é um filme de uma hora e meia Não é um seriado de 40 capítulos Uma vida que vale a pena é uma construção diária E eu preciso te dizer uma coisa O reino de Deus combina com tudo Menos com pressa Porque pressa é algo desequilibrado É algo que não tem domínio Pressa é algo que está descontrolado E se você quer ser vitorioso Você tem que gastar tempo Orando, lendo a Bíblia Jejuando, se consagrando Leva tempo Leva tempo a gente, quer, a gente quer as manifestações Cantar, pregar, ministrar Ser líder Mas nós não temos paciência De esperar o tempo de Deus na nossa vida O tempo que algumas vezes é obscuro Solitário, infrutífero Sempre responsabilizando os outros Mas entenda Talvez isso ninguém te contou Mas bênçãos não são rápidas Você está preparado para gastar tempo com Deus Ainda assim, sem ser abençoado na tua esfera Naquilo que você espera Talvez ninguém te contou isso, mas eu quero te contar Vida cristã leva tempo Não acha que porque você acabou de batizar Não acha que porque você acabou de cear Que você já é Não, leva tempo Vida cristã leva tempo Talvez ninguém te contou também Que vida cristã Verdadeira Precisa renunciar Sem renúncia você não tem vida cristã Você tem que abrir mão o que é renúncia? Renúncia tem a ver com aquilo que é prioridade para mim. É a mulher que esqueceu a panela no fogo. Mas Maria, não posso agora. Mas Maria, não posso. Mãe, agora não posso, menino. Ou, agora não dá. Eu, não, eu, tenho que falar, eu tenho que desligar a panela no fogo. Mais tarde, mais tarde. Agora eu não consigo. Mas oh, o telefone está tocando. Alguém atende para mim. Mas eu é WhatsApp, é a campainha. Agora eu não posso. É a panela no fogo. É renúncia. A gente bate no peito para dizer... Nossa, como foi difícil aquela fase de trabalhar de manhã e estudar à noite. Como foi difícil aquela fase de cuidar de sobrinho, cuidar de filho, de cuidar de marido. Como foi difícil aquela fase, nossa, eu tinha que trabalhar em três turnos. A gente fala com orgulho daquilo que a gente renunciou em prol de um crescimento. Aquilo que a gente renunciou em prol de ganhar mais. Nossa, aquela fase que eu tive que fazer, fazer hora extra para pagar uma conta. Nossa, eu nem sei como eu sobrevivi, mas a gente não consegue renunciar em prol do reino de Deus. Porque parece que o reino de Deus é terapia, ou é um consultório de psicologia que eu vou uma vez por semana. O reino de Deus não acaba, ou ele vai comigo, ou eu não vivo ele. A gente precisa renunciar. A gente precisa renunciar. Qual é o preço que a minha família paga pelo reino de Deus? Qual é o preço que eu pago pelo reino de Deus? Qual é o preço que eu pago? A Bíblia diz que a glória que foi colocada sobre Jesus foi fruto de um preço que ele pagou. Qual é o preço? Qual é o preço que eu pago? Mas, pastor, é difícil. Sim, é por isso que é, que é importante, porque é difícil. Qual é o preço que eu pago para dizer não ao pecado? Para dizer para alguns lugares eu não vou nesse lugar, eu não vou beber essa bebida, eu não vou falar essa conversa, eu não vou ter. Você sabe que algumas vezes a fé Ela é obtida muito mais rápido antes de levantar as mãos. Talvez é abrir o celular, ir na agenda, ver alguns contatos aqui e fazer assim: ó passar o dedo para o lado esquerdo. Sua fé vai aumentar muito mais rápido. Vou te dizer uma coisa. Primeiro você pensa, depois você sente Quando você fica ali ó, no feed do Instagram, no feed do Facebook Algumas coisas aparentemente você está vendo E não estão fazendo nada com você Porque primeiro você pensa, depois você sente Quando você para de rolar o feed De ver gente que não deveria, de ver coisas que não deveria Quando você desliga o celular Você começa a sentir tudo o que viu e pensou Você tem que aprender a renunciar Você tem que aprender que tem coisas que não dá mais Você tem que aprender que grandes libertações virão de grandes renúncias Você tem que aprender Que tem coisas que se você não se privar e não renunciar Em Filipenses capítulo 2 versículo 5 Paulo vai dizer de sorte que age em vós, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus, qual foi a atitude de Jesus? qual foi? que embora sendo Deus, não considerou-se igual a Deus era algo que devia apegar se mas o que ele fez? Esvaziou a si mesmo Vivendo, vivendo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens É assim que Jesus fez E sendo encontrado de, em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte Morte de cruz Essa foi a renúncia Quer ver a recompensa da renúncia? Filipenses 2,9 E por isso Deus o exaltou mais al, A mais alta posição lhe deu O nome que está acima De todo nome para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Para que Jesus tivesse um nome acima de todo nome Ele teve que abrir mão, renunciar como ninguém renunciou Eu não sei se já te contaram isso Mas essa vida cristã que você quer ter Essa força que você quer ter Esses dons que você quer ter Essa interpretação bíblica que você quer ter Meu irmão, a faculdade não vai te ensinar Não adianta você querer fazer teologia Não adianta você querer fazer é, um curso especial Não adianta você querer é, seguir pensadores, não adianta você querer ficar ah, eu quero ser igual o pastor, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser igual o líder, eu quero ser você precisa entender qual é o nível de renúncia que eu preciso ter, eu quero ser o um empresário as pessoas só são só, só acostumadas a olhar para os troféus, não se interesse pelo troféu de ninguém, se interessa pela cicatriz, porque o troféu sempre está relacionado à cicatriz, o troféu sempre está relacionado ao preço, é o preço que se paga, a família que você quer é uma renúncia para ela ao é o equilíbrio emocional que você quer, é uma renúncia a pergunta que eu faço é, o quanto eu estou renunciando para ter o que eu quero Se eu não renuncio nada Se minha vida é tranquila Se eu não pago o preço Se eu não incomodo ninguém Simplesmente eu estou lutando por nada Estou me dirigindo a nada Porque vida cristã que vale a pena Tem renúncia renúncia, durmo menos, oro mais leio mais a Bíblia, passo mais dificuldades no aspecto de renúncia, de tempo abro mão do conforto, abro mão da Netflix vou gastar meu tempo em oração, vou gastar meu tempo em jejum, vou gastar meu tempo em adoração, vou trocar minhas amizades vou ser radical com a minha internet vou me organizar, vou pagar um preço e eu duvido um homem e uma mulher que renuncia não ter o poder de Deus exalando na vida dele, eu duvido um homem e uma mulher que organiza a vida para dizer, eu vou perder, eu vou tirar tudo que me enfraquece tudo que me enfraquece e vou focar no Espírito Santo, vou focar na palavra meu irmão, pode segurar em um ano dois anos, você está voando, tendo revelação espiritual, vendo a Bíblia como ninguém vê, falando o que ninguém fala porque o meu Deus é galardoador daqueles que o buscam, o meu Deus ele recompensa e não há nenhum patrão maior do que ele, não há ninguém que faça mais do que ele qual é o nível da renúncia? não sei se alguém não te disse isso, mas eu vou te dizer quinto vida cristã também precisa de determinação Determinação é aquele que decide ficar firme Jesus nunca negociou o que tinha que fazer O diabo apareceu, Jesus não negociou Os discípulos ficaram mimizando Uns queriam, outros não queriam Jesus não renunciou o que queria fazer Ah, o Pedro cortou a orelha do soldado O Pedro negou, Jesus continuou firme Veio o sofrimento Jesus soou gotas de sangue Foi humilhado preso, Injustiçado Ele não negociou o propósito Ele permaneceu A família, os amigos de Jesus o abandonaram Os irmãos de Jesus eram umas pestes Vai estudar a história, a história dos irmãos de Jesus Não parou o propósito Pessoas estranhas Ingratidão Pessoas que ele curou e não vieram agradecer Você não vai ver Jesus parando em pessoas Você vai ver Jesus Sempre determinado a cumprir um propósito Fé cristã é uma fé que tem propósito É uma fé que não para Sexto Não sei se alguém já te disse isso, mas eu vou te dizer Fé cristã tem tudo a ver com sofrimento Tudo a ver É o versículo que li para você no começo Convinha que o Filho de Deus sofresse Para que entrasse na glória Eu quero dizer sim, você pode ficar doente ainda servindo a Deus Sim, você pode ficar desempregado servindo a Deus, isso não é pecado Ai pastor, a gente tem que começar a entender que o fato de eu estar servindo a Deus, estar sofrendo Não significa que tem alguma coisa errada Na nossa cabeça, se eu estou sofrendo, é porque eu dei brecha Se eu estou sofrendo, é porque eu estou em pecado Se eu estou sofrendo, é porque alguém... Não, eu posso estar fazendo tudo certo Orando, dizimando, servindo a Deus Eu posso estar fazendo tudo certo E ainda assim Deus permitir uma fase de sofrimento Não demonize o sofrimento O sofrimento faz parte do DNA de um cristão Eu posso servir a Deus E ainda assim ter fase de tristeza Fase de abandono Fase de abatimento E está tudo normal Medo, insegurança Paulo vai dizer Um dos maiores apóstolos do Novo Testamento Em 2 Coríntios 1,8 Olha a expressão de Paulo. Irmãos, não queremos que vocês, desconhe... que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Olha o que ele vai falar da tribulação que ele passou. As quais foram muito além da nossa... E a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O camarada está servindo a Deus. 2 Coríntios 7, 5 e 6... Pois quando chegamos à Macedônia Não tivemos nenhum descanso Mas fomos atribulados de toda forma Conflitos externos E temores internos Deus porém Que consola os abatidos Consolou-nos com a chegada de Tito O sofrimento É importante Porque graças ao sofrimento Deus trabalha a nossa humildade Deus trabalha o nosso coração e todo o caráter Precisa ser tratado no sofrimento E a última coisa que eu queria te dizer Que talvez ninguém nunca te disse Uma fé cristã Além de sofrer Também passa por derrotas Pastor Diego, sai saí da minha casa nessa quinta-feira Para ouvir isso É, foi assim que eu ouvi Quando descobri como faziam bebês Foi assim que eu senti Quando descobri que eu ia morrer, meu pai e minha mãe ia morrer, uma fé cristã também passa por derrotas, eu quero dizer para você, que você não vai ganhar sempre, você não vai ganhar sempre, você não vai vencer sempre, você não vai ser o primeiro sempre, todos os homens bíblicos que venceram, foram homens que tiveram derrotas na sua trajetória, você precisa entender que você pode servir a Deus Você pode adorar E ainda assim você pode sim passar por derrotas Você pode sim ver Satanás em alguns momentos Tripudiando a sua cara E você tem que entender que uma fé cristã Precisa lidar com derrotas Você sabe perder? Ou você só sabe vencer? Você sabe perder? Ou você só ganha? Criança é difícil brincar com ela porque a criança só sabe brincar quando ganha A criança não aceita perder Ela chora A sua fé só aceita ganhar O cristianismo que te ensinaram Você vence sempre E se não está vencendo É porque o diabo está é, tá ganhando Está tá vencendo Se fosse assim Jesus Cristo não ficaria dois dias Derrotado num túmulo Dois dias ele ficou derrotado num túmulo. Dois dias o inferno triunfou. Por dois dias o diabo gritou para todos os cantos. Eu matei o filho de Deus. Por dois dias Jesus ficou em silêncio. Mas no terceiro dia... Aquele que suporta a perda A derrota, mas permanece fiel a Cristo Sempre ressuscita Sempre ressuscita E eu quero dizer a vocês, se a sua fé aprender A suportar derrotas Suportar algumas vergonhas Suportar perseguições Nunca termina na morte, sempre termina Na ressurreição E eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus Levante-se e creia nisso Já passei por derrotas ministeriais a dureza da derrota é que você se sente a pior pessoa do mundo Mas a bênção da derrota É que ela derruba o nosso nariz empinado Ela derruba o nosso orgulho A gente começa depois de uma derrota a Reconhecer o nosso limite o sucesso não ensina nada, mas depois de uma derrota a gente fala, é realmente eu sou um fraco mesmo nossa, realmente eu sou um imprudente nossa, como eu sou inocente, depois de uma derrota a gente começa a olhar para dentro de nós e dizer puxa vida, como eu sou uma pessoa que não me preocupo com nada, como eu sou tem coisas, tem reflexões que só vem depois de derrota tem assuntos que a gente só toca depois de perder tem observações sobre a nossa vida, que a gente só cai a ficha depois a gente está lá ensanguentado no campo de batalha dizendo eu perdi essa batalha, mas graças a essa batalha, eu vou lembrar quem eu sou, lembrar que eu não tenho, lembrar que eu preciso de Deus, derrotas ensinam ensinam que eu, as áreas que eu sou incompetente, as áreas que eu sou relaxado, preguiçoso, derrotas ensinam aquilo que eu não sei muitas pessoas só conseguem entender que não sabem lidar com dinheiro quando ficam sem nada, só conseguem lidar com dinheiro quando não tem nada, não tem nem o que comer aí quando não tem nem o que comer, fala, nossa como eu, como eu nunca soube administrar o dinheiro, e aí cai a ficha tem pessoas que só conseguem Dá valor a um relacionamento Depois de uma derrota O maior desafio do ser humano Não é lidar com o outro É lidar com você mesmo E não faça das derrotas um problema Não sei se alguém já te disse isso Mas eu estou pregando aqui A sua fé vai passar por derrotas Você pode ser jogado numa cisterna pelos seus irmãos Você pode ser traído Você pode ser acusado você pode ser incompreendido Você pode perder dinheiro Você pode ser mandado embora por justa causa sem ter feito nada Você pode ter momentos que você vai dizer Puxa vida, parece até que eu sirvo o capeta, não é possível Mas você tem que lembrar que uma fé madura, ela é capaz de suportar derrotas Ela é capaz de ser contrariada Eu pergunto, a sua fé é capaz? Ou você desvia? Mas a maior vitória que a gente pode ter Já foi conquistada pelo preço mais alto Ser pago Foi a salvação Quando Jesus diz na cruz Está consumado Ele está dizendo apenas suporte Quero relembrá-lo De tudo que eu disse aqui a você rapidamente Não sei se alguém já te contou isso Mas primeiro Se prepare para as lutas Se prepare para correr riscos Se prepare Para gastar tempo Leva tempo Se prepare Se prepare para aprender a renunciar Se prepare Para ser determinado Se prepare para sofrer E se prepare para perder É difícil falar em línguas ouvindo isso É difícil dizer glória a Deus ouvindo isso Foi difícil Para mim também Ficar em paz quando eu descobri que ia morrer um dia Mas Deus, o reino de Deus Não é o que a religião te contou O reino de Deus é o que a Bíblia ensina E se você não se preparar para viver isso Satanás vai engolir você rapidamente Vai arrebentar você Como que eu vivo tudo isso, pastor? Creia Arrependa-se E converta-se Repita comigo, eu preciso crer, preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu acredito, eu me arrependo, E eu me converto. Prepare a sua fé para isso, prepare, prepare. Talvez esse relacionamento que quebrou, você tem que aceitar que quebrou, talvez você tem que começar a. A liberar a sua fé bloqueando gente do WhatsApp. Do YouTube. Do Facebook. Talvez você tenha que levantar a sua fé. Aceitando essa derrota. E voltando a adorar a Deus. Talvez você precise entender que no meio desse sofrimento, Deus ainda está aí. E você pode adorar a Deus apesar do sofrimento. Parar de se orgulhar, de dizer quanto você trabalha fora, quanto você faz três turnos no emprego, para começar a dizer eu sou um voluntário, eu sirvo na casa de Deus, a minha vida ela é uma ferramenta maravilhosa na mão de Deus através de mim eu trago pessoas para a igreja através de mim eu ajudo pessoas eu prego o evangelho, eu não estou nem aí se vão olhar para mim com cara feia, aí eu falo do amor de Deus mesmo, porque evangelho é renúncia evangelho é paga preço, e a minha vida é uma vida que vale a pena eu pago preço, a minha fé é uma fé determinada, eu estou aqui ó, está chovendo eu estou aqui, está frio eu estou aqui, não tem dinheiro eu venho a eu estou aqui porque ah, eu pago o preço Eu fico firme Eu fico firme tendo, eu fico firme não tendo Eu pago o preço Eu não sei se alguém te contou isso Mas a vida que você quer não é uma vida barata A vida que você quer não dá para parcelar Em longos carnês nas casas Bahia A vida que você quer é uma vida de sangue E tudo que Deus deu para nós foi fruto de sofrimento Dor E se alguém está te oferecendo uma fé barata Essa fé não vale a pena Essa fé é uma porcaria Essa fé é mequetrefe Essa fé é o remédio da. Eu não quero viver o que o remédio faz Faz. Eu não quero viver o que a bebida faz Eu não quero ter o que o dia apaga Eu não quero ter uma experiência que o drogado tem Eu não quero ter uma experiência que o viciado tem Eu quero ter algo que só aquele que depende de Deus vive Eu quero que as pessoas olhem para mim E vejam como é que, Onde é que você comprou essa sensação Onde é que você comprou essa força Onde é, e eu vou dizer venha e ver, Como o Felipe disse a Natalel Venha e ver, e você vai perceber Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana, o que Deus tem para nós, porque a minha fé, não pode ser uma fé comum, não pode ser uma fé qualquer não é aquela fé que tudo encaixa não é aquela fé, onde eu preciso ter política, onde eu preciso ter torcida organizada, o que, que vocês acham ninguém tem que achar nada, eu sei o que a Bíblia diz, e eu vou contra minha mãe, eu vou contra o meu pai, pastor, eu vou desonrar pai e mãe, vou, porque em primeiro lugar tem que estar o meu Deus eu não tenho ninguém acima dele eu amo minha mãe, se ela amar Deus se ela não amar Deus, eu a respeito, mas não a sigo porque eu vou seguir o meu Deus, eu eu vou seguir o meu Deus, eu vou seguir o meu... ninguém é maior do que o meu Deus, ninguém é maior do meu Deus se a minha mulher falar para mim, entre eu e Deus, eu vou dizer para ela, pega tuas trouxas e vai embora porque entre eu e meu Deus, ninguém tá no lugar, tá na hora de você colocar a tua fé no lugar certo, tá na hora de você começar a entender como é que a roda gira para parar de ter esse mundo imaginário esse mundo de Bob, onde você fica montando casinha, não tem casinha de boneca é batalha, é o diabo de um lado tentando te matar, colocando mentira toda hora na tua cabeça levantando o endemoniado, levantando o Criticando é na televisão, é na internet, é essa fé, água com açúcar, essa fé que não leva para lugar algum, e do outro lado a Bíblia, que está sendo desprezada por muitos, para ficar ouvindo teoria do positivista. Oh, prepare a tua fé para viver o que ninguém nunca viveu, e você receberá o que ninguém nunca recebeu. Prepare para sofrer, prepare para perder Prepare, diga para Deus, Senhor eu quero muito Mas se eu perder eu estou firme, eu estou firme Se eu ganhar menos eu estou firme Meu pai amado, eu amo essa mulher Mas se ela me deixar, Toninha, aí, eu estou firme Eu vou ser determinado, eu vou ser determinado pra... Senhor, eu estou fazendo esse curso Esse processo seletivo, as pessoas ficam assim Ai Senhor, se o Senhor me der esse emprego Eu prometo que eu vou dar o primeiro salário Isso qualquer um faz Diga Senhor, se o Senhor não me der esse emprego que eu tanto preciso Eu vou te adorar mais ainda Eu vou te servir mais ainda Senhor, se o Senhor não abrir essa porta Eu já quero te dizer que eu não preciso dessa porta aberta para te adorar Apesar dessa porta ser muito importante para mim Eu já quero dizer para o universo, para os anjos, para o demônio Para o capeta Que se a porta não abrir Eu estou na quinta-feira Be Power Eu estou no domingo Porque é o Senhor que me sustenta é entrar na UTI e ver minha mãe no aparelho Dizer Senhor eu vou orar aqui pela minha mãe Eu vou orar, mas se o Senhor levantar minha mãe dessa maca Eu prometo, para de prometer em cima de milagre Para de prometer em cima de vitória Olha para tua mãe entubada e diga Senhor Eu quero te dizer que o Senhor não curar ela Eu continuo te amando, eu continuo te servindo Eu continuo sendo fiel a ti Qualquer um promete em cima de vitória Começa a prometer em cima de sofrimento Começa a prometer em cima de porta fechada Começa a prometer em coisas que te contrariam E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida E aí você vai ver porque Ele não está procurando pessoas iguais Ele está procurando uma fé em comum Para gerar uma glória em comum O que é o que você mais quer? Diga para Deus que se não acontecer não vai, não vai mudar o que você vai fazer diante dEle Feche os seus olhos Seria muito mais fácil Fazer um corredor aqui e dizer Deus vai te dar Seria muito mais popular Seria muito mais bonito O culto ficaria até mais gostoso Passa aqui no corredor, levanta as mãos Não Se ninguém nunca te contou Eu estou te contando Uma fé perde Uma fé sofre Uma fé tem que ser determinada Uma fé se prepara para a luta Luta é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Pastor, eu nem descansei do problema em casa. Estou com problema na empresa. Mas qual a, qual a diferença? Existe uma fonte dentro do meu interior. Que por mais que as lutas externas estejam me corroendo. Dentro de mim não falta água. Dentro de mim não falta ânimo. Dentro de mim não falta vida. Feche os seus olhos. Comece a adorar a Deus. Comece a dizer para Deus. Que se o teu maior medo, se o teu maior medo, já é o que acontecer, se isso acontecer, ainda assim você vai servir a Deus. O que é que você mais quer? O que é que você mais deseja? O que é? Diga para Deus que se não acontecer como você quer, ainda assim você vai adorá-lo. Ainda, ainda assim, você que está passando por derrota, você que está passando por derrota, você que está sendo humilhado aí, diga para Deus que apesar disso continuar, você vai conseguir servi-lo, apesar de tudo isso. Repita comigo Senhor Jesus Você que está em casa Repita comigo Senhor Jesus Ninguém nunca me contou Mas o Senhor me fala hoje Eu me preparo Para vencer meu Deus Me ajuda A tirar essas ideias Que construíram na minha cabeça Ideias de pessoas fracas Uma fé frágil Só se prepara para subir Eu estou preparando para tudo eu não tenho medo de nada Eu não vou ser surpreendido em nada Porque nada vai mudar O meu coração de adorador Dê certo eu adoro Crise eu adoro Ora, na No meio das lágrimas eu adoro Diante de caixões eu vou adorar Por quê? Porque você é insensível não Porque eu sei quem é o controlador da vida Eu sei